0: Ja, liebe gemeint, liebe Weihnachtsschar. Weihnachts von Jesus. Ich habe es vorher gesagt und wir haben es mit der Kampagne so ein bisschen zum Ausdruck gebracht. Weihnacht ist das große Ja von Gott. Der Paulus sagt es einmal so im 2. Korintherbrief: Denn er, Christus, ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat. Er, Christus, ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat. Also, es ist wie weihnachts Jahrtagschor vor Jesus. Das große Ja von Gott, das nochmal alles deutlich macht, was in seinem Herz, was sein Wesen ausmacht und was sein Wort hunderte und tausende Jahre, tausende Jahre voraus schon gesagt hat. Das Ja von Gott zu allem, was uns verheißen ist. In dem Sinne auch der messianische Psalm, den man gelesen hat, dies ist der Tag. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, das kleine wo man in den Stall hat, das ist zum Eckstein geworden, wo die ganze Welt darauf Fuß tut. Das ganze Wesen von Gott hat sich im Sohn, in seinem Sohn offenbart. Gott wird Mensch. Er schickt nicht einfach einen guten Mensch. Und ich merke vielmal dass das Ganze. Ein schmaler Grat ist, dass, dass viele man kann auch von Nachfolge reden, man, man folgt Jesus nach und dann folgen wir einem grossen Vorbild nach, Oder dass Leute die Idee haben, ja, Jesus hat so die guten Werte auf die Welt gebracht. da ist es nicht. Gott schickt nicht einen guten Mensch in die Welt hinein, um uns den Weg zu sondern er kommt selber. Und an dem Geheimnis... Wenn wir vorher gesungen, wenn ich dieses Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still. An dem Geheimnis kommen wir nicht vorbei. Und es wird nicht wie Nacht, wenn wir dem Geheimnis ausweichen und denkt, ja, vielleicht ist es ja auch ein bisschen weniger, es ist doch irgendwie ein, ein guter Boten, der auf Gott hinweist. Nein, Gott ist Fleisch geworden, das Wort wurde Fleisch. Weihnachtsfreude kommt nur dort, wo man das Wunder probieren zu fassen oder das Wunder einfach stohlen, und Gott in die Welt hineinkommt und Gott in unser Leben hineinkommt. Ich möchte mit euch heute dem großen Ja nachdenken, das als Thema ne, Ja, Gott, Ja, da ist Gott. Wie ist das große Ja von Gott über deinem Leben und über dieser Welt und ich möchte euch dazu ein Wort lesen, mit uns teilen, aus dem, äh, dem Galaterbrief vom Apostel Paulus, einem von seinen ersten Briefen, den er geschrieben hat. Als die Zeit erfüllt war, Galater Kapitel 4, Vers 4 und folgende. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen und damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, den Geist, der ruft, Aber Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Bist du aber Sohn, dann auch Erbe, Erbe durch Gott. Die Weihnachtsgeschichte vom Apostel Paulus formuliert, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Weihnacht, für die Weihnacht wird zuerst Zeit, erfüllt sie, dass es Weihnacht geworden ist. Dass Jesus, dass Gott Mensch worden ist, dass Christus auf die Welt kommt, für das hat Zeit, wie rief sie oder erfüllt sie. Und auch dort da, dass es mir leid, dass ich wie nicht viel. Ich kann das Geheimnis nicht lüften. Weil die Frage stellt sich dann ja, wieso ist das so da gewesen? Haben nicht schon die Menschen hunderte von Jahren gehofft und gelitten und auf Hoffnung gewartet, auf Rettung, auf Erlösung? Auch das Geheimnis kann man wie nicht ergründen, aber Bibelforscher sagen dem, es ist der Heilsplan von Gott. Wir reden vom Heilsplan von Gott? Wir wenn hinter unserem ganzen Leben, hinter der ganzen Welt, hinter dem ganzen Kosmos einfach ein, ein Plan steht, ein Heilsplan, der zum Heil führt, wo Gott, wo Gott Pfäden zieht und wo seine Zeit halt eine andere Zeit ist wie unsere Zeit. Gott hat eine andere Zeit, darum gibt es auch den Spruch. Ich glaube, man haben ihn in der Weihnachtszeit auch schon einmal gehört Gott kommt selten zu früh, aber er kommt nie zu spät. Wieso schickt sind, Gott, sein Sohn, nicht früher? Ich habe nach Bilder für mich nach Bilder gefragt und habe denkt: Wie, wie, wie stelle ich denn mir das vor? Und es sind ja alles nur Hilfsbilder, aber mir ist irgendwie solche Gartenarbeit in den Sinn gekommen, man kann das Uchraut zu früh ausreißen, wenn man gar noch nicht alles so richtig sieht und meint, man sei jetzt durch. Und ein paar Tage später, nach dem ersten Regen, oder, ist alles wie, wenn man nicht gejettet hat im Garten. Wenn man zu früh ist, dann ist so gut nicht weg. Und wenn man zur falschen Zeit, wenn der Boden hart ist, probiert, es zu bekämpfen und ein bisschen und macht und ein bisschen häckelt und nicht alles verwützt und die Wurzeln noch drin ist, oder? dann geht es auch einfach wieder weiter. Und man denkt, auch, was hat man da gemacht? Als die Zeit erfüllt war, zieht man Zeit muss reif sein. Es gibt einen Heilsplan von Gott hinter der ganzen Welt. Und das heißt Ja, Gott. Ja, Gott. Du weißt es, du weißt es und du handelst recht. Wo die Zeit erfüllt war, in dem Weltzeitalter, da heißt das, da sandte Gott seinen Sohn. Von einer Frau geboren und unter das Gesetz getan, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen. Da wird die, die Menschwerdung beschrieben. Christus ist ganz Mensch geworden, von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Und vielleicht denken wir jetzt zuerst das jüdische Gesetze als gute Bibelleser und als gute Kirchgängerinnen und Kirchgänger, dass man denkt, ja, er hat das jüdische Gesetze ja auch befolgt, ist als jüdisches Kind aufgewachsen. Der Apostel Paulus und Bibel wird uns da viel mehr sagen. Das Gesetz, meine ich, ist hier nicht das jüdische Gesetz. Und das wird dort zweierlei deutlich. Erstens hat der Paulus den Brief Heiden geschrieben. Denen ist das jüdische Gesetz gar nicht so. Das war nicht ihr Thema. Gewesen. Und das zweite ist, im Satz gerade vorher, im Vers 3, sagt der Paulus: Wir Menschen sind versklavt unter der Macht der Welt. Das ist das Gesetz. Das Gesetz, das über dieser Welt gespannt ist, ist ein dunkles, finsters Gesetz, dass wir wie versklavt sind von Macht. Und wir denken sofort an den spricht zurück, wie Gott die Welt gut geschaffen hat. Alles gut geschaffen hat und dann ist die Versklavung, der Bruch, hineingekommen. Und, und die Sünde in die Welt der Mensch, wo, wo sich nicht mehr dem guten Gott anwendet, sondern selber hat gut sein selber entscheiden was gut und recht ist. Und darum sage ich nicht ob du sagst ja oder nein, ich kann selber entscheiden. Und dann heisst es, und Gott hat die Menschen aus dem Paradies müssen verjagen müssen und einen Engel mir herstellen, dass sie nicht mehr zurückkommen können. Unter der Macht der Welt versklavt. Der Mensch ist ein Gefangener von der Sünde. Und all diese Sprüche, wie frei, dass wir wollen und wie frei, dass wir sind, also eben, ich mag es nicht mehr hören, tut mir leid. Aber ich, ich sehe nirgends in dieser Welt, dass der Mensch frei ist. Ich sehe es nicht. Und ich sehe hat, dass wir Christen nicht immer so frei sind, wie wenn wir gerne würden. Wir sind nicht frei. Wir sind versklavt von einer Macht von der Sünde. Und da dabei denke ich nicht nur an eine Pornosucht oder an eine Drogensucht oder an eine, an eine Geldsucht und an eine Geldigsucht, sondern so wie es Jesus sagt, wer Sünde tut, ist der Knecht. Wer die Sünde wählt, im ganz Kleinen, unser, unser ganzes Verhalten zeigt, dass wir nicht frei sind, dass wir Sklaven, das war Knecht heißt, Sklaven, dass wir Sklaven von der Sünd sind. Der Mensch, der sich von der Herrschaft von Gott losreißt, wird versklavt durch andere Mächte. Und unter der Macht der Sünd, und darum sagt Paulus hier in seiner Formulierung der Weihnachtsgeschichte, er ist unter das Gesetz gestellt worden, er hat sich in die Welt hineingegeben, die von dieser Sünd beherrscht ist und hat All das schreckliche Mitglieder, wo das, das mit sich bringt, bis er am Kreuz gestorben ist. Die Würde vom, die Würde von der, vom, vom Ebenbild von Gott verloren, das sagt ja der Schöpfungsbericht. Wir, sind mehr, wir tragen nicht mehr diese Würde, wir sind nicht mehr frei, wie Gott uns geschaffen hat, nicht mehr Ebenbilder Gottes, sondern wir sind versklavt von dunklen Mächten. Nur der Sohn macht frei, sagt Jesus. Frei kaufen. Paulus braucht das Wort freikaufen". frei kaufen. Ein Sklav hat man frei kaufen. Sonst ist er immer Sklave blieben. Aber wenn jemand frei gekauft hat, wenn jemand der Preis gezahlt hat und ihm gesagt hat, da, ich habe zahlt und ich bestätige dir, du darfst jetzt frei sein, dann ist er frei kauft Da hat jemand den Preis für einen zahlt er hat uns freigekauft, Paulus. Er ist Chor, ist unter das Gesetz, unter, unter, in die, die finstere Welt Jesus, und hat uns freikauft. Eine ganze Hingabe. Auch da habe ich mich gefragt, nebst dem Bild von dem, wo, wo dem Sklavenbild, das der Preis zahlt, was für andere Bilder können wir noch? Und mir ist das Bild vom, vom Retter gekommen. der Retter. Und wir kennen die Geschichten immer wieder, wo jemand in seiner Rettungstat sein Leben hingibt, dass jemand gerettet wird. Wo jemand ins Feuer geht und jemand rausholt und selber dabei stirbt. Wo jemand in einen Riss hineinsteht, um jemandem das Leben ermöglichen und selber dabei stirbt. Das ist Freikaufen, das ist Erlösen. Gott hat ein hundertprozentiges Ja zu dir. Er ist ganz in die Welt hinein er ist ganz Mensch geworden und er hat dich ganz frei gekauft. Und Gott hat das Ja zu dir und mir, zu der sündigen Version von dir. Nicht zu der Heiligen, nicht zu der Weihnachtsversion, sondern zu der Version, zu der sündigen Version, wo, wo wir alle darstellen, zu der Seite, wo man nicht gerne zeigen und wo auch ich nicht darüber reden will von mir. Gott hat das Ja zu dieser Seite, zu deren Ausgabe von dir. Und es gibt nur die Frei gekauft. Er schickt seinen Sohn. Und mir ist aufgefallen, er schickt seinen Sohn zum Freikaufen. Mir ist aufgefallen, dass wir eine andere Geschichte kennen von dem, dem, äh, dem Freikaufen. Und dort ist es Geschichte vom verlorenen Sohn. Dort wartet der Vater die bis der Sohn zurückkommt. Weihnacht ist wie die andere Seite. Weihnacht heißt nicht Gott wartet, bis du kommst, sondern Weihnacht heißt ja, Gott kommt. Er kommt, er sendet seinen Sohn in eine sündige Welt rein, um dich zu retten. Nicht er wartet die hei, sondern er kommt, er ist da. Damit wir die Sohnschaft empfingen, das dritte Stichwort aus der Weihnachtsgeschichte vom Galaterbrief. Warum kommt er? warum kommt er so, damit wir die Sohnschaft empfingen? Me äh, moderne Übersetzungen tun dann da gerne, damit wir die Kindschaft empfingen. Damit wir Söhne und Töchter, damit die Geschlechtlichkeit da ein Stück weit aufgelöst ist. Das ist richtig, damit ihr Frauen und, und Mädchen da alle gehören. Auch Töchter gilt da, da damit wir die Kindschaft empfingen. Es beisst sich dann bei einem Moment halt ein bisschen, wo Paulus sagt, äh, so wie der Sohn gekommen empfangen wir die Sohnschaft. Aber eben, da geht es um Sohnschaft, Tochterschaft, Kindschaft. Und da stimmt die Geschichte vom verlorenen Sohn wieder. Da passt sie wieder ganz mit der Weihnachtsgeschichte zusammen. He? Sohnschaft, Kindschaft. Der Vater, wo sagt, badet mein Sohn, waschet ihm, dem ihm dem neue Kleider, Stecken ihm den Ring an, holt das Kalb, das Kalb und lön das Festessen starten. Da stimmt es wieder, Gott setzt uns wie in einen neuen Stand, rein, in den Stand, den wir verloren haben, der, der unter der Mächte versklavt war. Gott macht uns zu Kind, dass wir nicht mehr Knecht sein müssen, sondern Kind wieder dürfen sein. Kind von Gott. Söhne und Töchter von Gott. Was für ein Vorrecht, wie, wie schnell läuft mir das von den Zungen und durch meine Gedanken und, und, und wie, wie wenig verstehe ich, was das heißt. Kind von Gott sein. mehr versklavt. Nicht mehr Knecht. Kind zum Kind eingesetzt. Kindschaft. Und Kindschaft heißt, das dritte, vierte Stichwort aus dieser Weihnachtsgeschichte heraus, diese, Kindschaft heißt nicht, du kommst einfach den richtigen Stempel im Pass hinüber. Und das heißt jetzt nicht mehr Knecht, sondern es heisst jetzt Kind. Und das war's. Ich denke gut, also, ich merke jetzt nichts davon. Ich denke jetzt, ich werde kein anderen ob in meinem Pass ein Schweizer Stempel ist, ob der rot ist, oder ob das ein Deutschen ist oder so. Ich hätte das Gefühl, ich werde gleich gleich ganz später. In der Weihnachtsgeschichte ist es anders. Damit wir die Sohnschaft empfingen, damit wir die Kindschaft empfingen und dann heißt es, und wer Sohn ist, der kommt auch der Geist vom Sohn über. Der kommt der Geist über den Geist der Kindschaft. Wenn Jesus sagt, werdet wie Kind, ihr müsst wieder glauben wie Kind glauben, dann sagt der Apostel da in seiner Weihnachtsgeschichte, Geschichte und damit, damit mir der Geist empfangen, der Geist, der ruft, Abba Vater. Christi ist nicht nur ein Stempel in deinem Ausweis oder in deinem Herz, dass du als richtig Ort hörst. sondern Christi heißt. du hast den Geist von Gott empfangen. Da lebt etwas neu auf. Da kommt Glaubensfreude. Da kommt die Freude von der Kindschaft auf. Du hast einen Geist, der ruft, Abba, Vater. Der Paulus brucht die beiden Worte. Das Hebräische, das Aramäische Wort und das Griechische Wort. Aramäisch Wort, das wo so Papi heisst. Papi. Und das griechische Wort, das einfach für Vater steht, das liebliche Wort und auch die rechtliche Seite von dem Wort. Das heißt die Abstammung vom Vater, aber aus lieblich du mein Papi. Wo wir das im und die letzten Jahr angeschaut haben, hat konformantin gesagt, hatte, ich könnte Gott nie Papi sagen, weil ich glaube, so wie mich mein Papi liebt, kann mich niemand anders lieben. Ein Stückchen hätte ich können, können juchzen vor Freude. He. Wenn ein junges Mädchen kann sagen so wie mein Vater mich liebt, wie mein Papi mich lehrt, kann mich niemand lieben. Ist das nicht etwas, das gibt es noch in dieser Welt. He. Es gibt ja leider vielmals andere, dass die Kinder die Liebe nicht spüren von ihren Väter und Grossvätern. Da spürt jemand offensichtlich die Liebe von seinem Vater. Aber die andere Seite die hat mir ein bisschen tue. Dass also ich denke, genau da sollten wir lernen, genau da dürfen wir lernen. Dass ich einen Vater im Himmel habe, wo mich liebt, liebt, liebt. Und wo ich sein Kind bin. Und wo ich darf sagen darf, Papi. Ich bette auch nicht so, ich sage es euch. Ich sage auch nicht, Papi im Himmel. Wenn ich bette für mich. Aber vom, vom Wesen her, manchmal doch ich da ganz bewusst. Dass mir wieder ganz deutlich wird, Moll, ich bin ein geliebter Sohn und ich habe einen Vater, der mich durch und durch liebt. Und nicht einfach auf die Standzeit, sagt, ja, ja, der gehört auch zu mir, der ist auch aus meinem Stall. Wo ja, mich liebt, wie ein bin. Glaubensfreude, unerschütterlich, aber lieber Vater. Und das fünfte Stichwort von dieser Weihnachtsgeschichte aus dem Galaterbrief heißt: Und wenn du Sohn bist, Tochter bist, und wenn du der Geist in dir hast, wo er schenkt, den Geist, wo lieblich Vater sagen, kann, dann bist du auch Erb, Erbin und Erb. Dann hast du Erbrecht. Ich höre zwei, zwei Stichworte aus dem Stichwort Erb. Das Erste heißt Hoffnung. Alles, was dir ist, ist, alles, was dir ist, Gott, ist mir Hoffnung. Hoffnung. Nicht auf Geld und Reichtum, sondern Hoffnung auf dich, Gott. Du kommst, du kommst, du bist da, die Welt und mein Leben gehört dir. Als die Zeit erfüllt war, Gott hat die Zeit im Griff. Er kommt selten zu früh, aber immer zur rechten Zeit oder nie zu spät. Da ist Hoffnung. Und der Apostel Johannes, die letzten Wort, wo in Bibeln Bibel überliefert sind, die zweitletzten, muss ich sagen, Heißt es, Jesus also verstanden, ja, ich komme bald. Amen. So ist es. Jesus sagt, ich komme bald. Da dürft deine und meine Hoffnung sein. Und Johannes geht auf dazu Antwort, ja, komm bald. Ja, komm bald. Hoffnung, da heißt Erb. Du dreist du das Erbe dir, du und ich. Und das Zweite, was ich herausgehöre aus dem Stichwort Erb, ist der Himmel, die Ewigkeit. Zu unserer Erbschaft gehört, dass wir ewig bei Gott dürfen sein. Alles, was ihm ist, wird auch einmal mir gehören. Wir dürfen alles erben, wir dürfen Gott in seiner Herrlichkeit, Größe, Liebe, in allem dürfen wir ihn erben und bei ihm sein. Jesus, weil im Hannes evangelium ihnen sagt, wer mich und wer das... Äh, Wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Da wird Leben, leben und Sterben drüllt. Habt ihr das gemerkt? Da ist zuerst der Tod und dann das Leben. Wir sehen es meistens anders. Jetzt leben wir und irgendwann werden wir sterben. Jesus sagt, für Christen ist es anders, für Gottes Kind ist es anders. Die sind jetzt noch wie, wie dem Nonik, Nonik. Noch und sie werden mal leben, sie werden mal noch ganz leben, in der, Gänze, in, der, in der Gänze und in der Fülle, in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit. Ja Gott, Weihnachten, ja Gott. Gott hat ein Ja, Gott hat ein ganzes Ja zu dir und mir und er hat alles in die Welt hineingegeben. Wir haben gesagt, frei gekauft. Frei gekauft, sein Sohn ist gekommen, um uns frei zu kaufen. Das zweite Stichwort war Kindschaft, Sohnschaft und Tochterschaft. Eingesetzt zu Söhnen und Töchtern von Gott. Das dritte Stichwort erfüllt mit dem Geist. Weihnacht heißt erfüllt mit dem Geist, wo Lieblicher sagen: aber lieber Vater. Und das vierte Stichwort ist Erbe. Zur nach gehört auch, dass man ich wüsste, die dem Geschenk ist ganz erb. Erbe, das ganze Erbe, Hoffnung in dieser Welt und Hoffnung auf die Ewigkeit. Alle in der Weihnachtsgeschichte, die uns überliefert werden und die wir in dieser Zeit vielleicht unseren Kind und Enkel wieder erzählt haben, alle haben Ja gesagt. Maria hat gesagt: Ja, da bin ich, bei deiner Magd, ich stehe dir parat. Die Josef hat gesagt, ja Gott, da bin ich, dann mache ich es halt so und nimm die Schande auf mich und heirate die Maria. Die Hirten haben gesagt, ja, dann ziehen wir halt los und suchen die Hütte, den Stall. Die Könige haben gesagt, ja, wir wollen den Stern entdecken und dem nachgehen, da man etwas Besonderes passiert Sie Alle haben ja gesagt, nur einer hat nein gesagt. Der Herodes, der Herodes hat gesagt, ah, Ässerlich hat er ja gesagt, oh, ich den auch gehen, sagt mir's. Aber er war nicht bereit, um seine Kronen abzuziehen und zum Knündeln abknündeln und zu sagen, jetzt habe auch ich als König meinen König gefunden. Gott sagt Ja, alle sagen Ja, sagst du auch Ja. Frohe wie Nacht. Amen. Wir dürfen einmal, Andrea, da sage ich jetzt einfach, können wir einmal die Melodie hören vom nächsten Lied und dann sage ich diesen Gedanken angehen. Und dann stimmen wir ein in das Lied, das uns eingeblendet wird, denn 400, fröhlich soll mein Herz springen und singen in dieser Zeit.